0: vai fazer, agradeço a minha pastora Sinorá que talvez deve estar nos assistindo, ela não pode estar conosco mas eu agradeço porque ela é meu Elias, ela orou comigo porção dobrada do que há sobre a minha vida que haja sobre ti e te agradeço pela confiança de estar aqui, nós não podemos e jamais andaremos sozinhos, amém? nós precisamos uns dos outros, e se aprendermos com Jesus, Ele sempre nos ensinará o amor, a humildade, nós precisamos desesperadamente olhar mais e mais para Jesus e aprender com Ele, amém? Eu quero falar um tema que o Senhor colocou em meu coração, exale o bom perfume, e eu pedi para a amada, né, me trazer alguns frascos, você observou esses frascos aqui? Tem várias marcas. Tem vários modelos de vidros. E quando eu pedi para ela trazer alguns perfumes. O que o Espírito Santo pediu para eu te falar. Eu e você não estamos aqui para enfeitar o altar da igreja. Perfume não é para enfeitar. Perfume é para ser exalado, o Senhor quer que eu e você possamos exalar o bom perfume de Cristo e eu creio em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo vai te desafiar a sair nessa noite daqui e exalar o bom perfume de Cristo porque não fomos chamados para ficarmos aqui enfeitando essa igreja que é tão linda... E como está linda essa igreja. Mas o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Amém? Quero falar um pouquinho sobre perfumes. Não sou experto em perfumes. Mas fui dar uma estudadinha sobre perfumes. Mas antes eu quero perguntar para você. Ou para você que está em casa. Você já passou perto de alguém. Com um perfume maravilhoso. Quanto já sentiram um perfume maravilhoso. Que você tem certeza que o produto é caro, é aquela coisa maravilhosa, já passou por isso? Aleluia! Mas vocês, já passaram por alguém com um perfume barato, desagradável, que começa até te dar náusea, gente, uma vez eu ganhei um perfume, há muitos anos atrás, e quando eu passei, ai Jesus amado, não deu mais, né? era bem ruim mesmo, e eu quero fazer uma terceira pergunta, você já passou por alguma pessoa e sentiu um odor desagradável? Quantos já sentiram? Sabe aquela pessoa que talvez fez uma caminhada de uma hora e precisou pegar o ônibus sem antes poder tomar um banho? Então você já passou por pessoas que têm um bom perfume? Você já passou por pessoas que tiveram ao seu redor com perfume desagradável? Você já passou por pessoas que não tomaram banho e tiveram, e saiu deles algum aroma desagradável? A primeira coisa que eu quero aprender com vocês nessa noite, cada um exala o que tem, cada um exala o que tem, o que você tem exalado? O que as pessoas sentem quando elas estão próximas a você? Qual é o perfume que há em sua vida? O que as pessoas podem falar ao seu respeito? Que perfume agradável. Aquela pessoa realmente, quando chega na nossa, em nossa reunião, quando está em nossa célula, realmente ela tem uma presença poderosa. É visível a ação do Espírito Santo na vida dela, é visível que ela exala a presença de Deus... Exalar significa expelir, soltar, emanar, lançar de si Quer dizer que eu e você não somos o bom perfume de Cristo Para ficar conosco, mas Ele quer que nós possamos lançar de nós Exalar esse bom perfume Eu pensei um pouco sobre fragrâncias Há as naturais e há as artificiais temos as cítricas, fresh, frutais, florais, orientais, ama amadeirados. Repita, por favor, amadeirados. Depois você vai entender. A quantidade de perfume diluída no álcool e na água impacta diretamente na intensidade e na duração da fragrância. Preste atenção. A quantidade da essência de perfume que tem neste vidro impacta diretamente na intensidade e na duração da fragrância. A concentração de essência de perfume é classificada mais ou menos assim. Perfume, sabe aquele? Aquele que custa muito caro, que às vezes nem muitos de nós talvez não tenha aqueles. Eu fui fazer uma pesquisa sobre os perfumes mais caros, tem alguns que chegam a milhões os frascos são cravejados de diamantes, esse quem sabe a gente vai ter no céu, né? aleluia, aqui não, mas esse perfume na forma mais pura, ele tem de 15 a 40 de essência, sendo puro, o preço é o mais caro de todos, mas sabe qual o diferencial dele? Ele fica 24 horas em nossa pele, aonde você andar, esse perfume as pessoas sentirão, mas nós temos o Oud de Parfum, é o próprio perfume diluído num volume maior de água, 10 a 15%, ele vai durar 12 horas, você vai entender daqui a pouco porque eu estou te explicando isso, nós temos o Oud de Toilette ou água de banho, mais suave, os índices de concentração da essência ficam entre 5% e 10% de essência de perfume verdadeiro e o máximo que fica na sua pele é 5 horas. Nós temos o U de Colônia ou Água de Colônia, tem baixa concentração de óleos essenciais de perfume a sua mistura fica entre 2% a 5% e dura em média 2 a 3 horas na sua pele. Nós temos os Splash, nós usamos muito os Splash, Victoria's Secret e outros, que ele só tem 1% de essência de perfume. Cabe bem no nosso bolso, cabe bem no nosso orçamento, mas ele dura menos de 2 horas em sua pele. Maria Madalena presenteou o nosso amado Jesus com o nardo puro, o perfume mais caro, ela derrubou aos pés, derramou aos pés de Jesus, nós somos o bom perfume de Cristo, amém? Nós somos o bom perfume de Cristo, mas eu quero começar a pensar com você, o quanto você está diluído, se você realmente é o bom perfume de Cristo, ou você é água de colônia, ou se você é água de banho, ou se você só é express, uma água refrescante, mas que não faz diferença nesse mundo, porque eu acredito com todo temor, que nós fomos chamados para fazer diferença nessa terra, o nosso perfume precisa impactar, o nosso perfume precisa ser sentido, vai pensando quanto de intensidade você tem, você marca a vida das pessoas, você já presenciou milagres, você é um agente de milagres, o que você tem feito com o perfume que o Senhor derramou sobre a sua vida, 2 Coríntios 2, 14 ao 15... Graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. preste atenção. Por meio de nós, manifesta em todos os lugares, a fragrância do seu conhecimento. Este conhecimento, como que eu vou exalar se eu não conheço? Como que eu vou exalar o bom perfume de Cristo se muitas vezes eu não o conheço? Jesus, uma certa vez, fala para os seus discípulos: Estou atento tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Como que eu vou ser representante de um perfume se nem eu uso, se nem eu sei se é bom na pele? e quantas vezes nós queremos oferecer, um Cristo para os outros, que não fez diferença na nossa vida, Ele quer fazer, Ele tem todo o poder para fazer, mas muitas vezes nós limitamos, e somos um perfuminho tão barato, tão diluído, você é um perfume puro, ou é água de banho, ou é água de colônia, e tem ainda os perfumes falsos, que triste né, o frasco, pegar esse aqui bem lindo, é lindo, eles imitam muito bem, e você pode até ser enganado, esses umas amigas falaram, fomos enganadas, fomos numa determinada loja, parecia original, estava na caixa, tinha tudo, descobriram que era falso você precisa saber, se o que você está comprando é falso ou verdadeiro, e quantas vezes, que tristeza, nós temos os falsos, que se dizem cristãos, que estão na mídia, cantando, pregando, mas quanta coisa, nós ficaríamos tristes de relatar algumas coisas, que nós vemos em meio à nossa sociedade, uma sociedade que está ficando tão mimimi, que não podemos falar mais, nem que existe pecado, porque nós temos que agradar em nossos discursos, nós temos que ter discursos muito confortáveis, para que as pessoas retornem, mas eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo nessa noite, que Ele quer te dizer, que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, a diferença há uma essência verdadeira, e ela não cabe em um frasco que parece, mas não é, eu e você somos a essência do perfume de Cristo, amém? Existem os falsos, sim, Jesus fala em João 14, 23, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade, são esses adoradores que o Pai procura, se Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão, é porque existem os falsos, mas eu quero te dizer algo, pare de olhar para a vida das pessoas e com todo respeito, cuide da sua, porque às vezes nós ficamos nos intrometendo na vida da irmã, na vida do fulano, do ciclano, do beltrano e não cuidamos nem da nossa, a primeira vida que você precisa cuidar é a sua, o primeiro corpo que você precisa cuidar é o seu... Quando eu estava escrevendo essa palavra, estava orando um domingo, e o Espírito Santo falou, Rosângela, fala à minha igreja, que perfume de Cristo não combina com o um corpo sujo? Quantas vezes nós queremos colocar um perfume num corpo sujo? Pense agora, você trabalhou o dia todo, você fez uma hora de caminhadas, você foi para a ginástica, você fez um monte de coisa, mas você chega em casa, ai... Para que banho, se eu tenho tantos perfumes? Nós somos o templo do Espírito Santo, e o Pai se preocupa que eu e você possamos ter corpos limpos diante da sua presença, mas o mais maravilhoso é que Jesus olha para o nosso coração. Eu posso estar com esse vestido tão longo, eu posso estar com um cabelo enorme e posso ter um coração cheio de amargura, mas você não irá perceber, que lindo que o Senhor se preocupa com aquilo que não aparece, os homens preocupam-se com o que aparece, mas o Senhor olha o nosso coração, o Senhor está à procura de verdadeiros perfumes, há verdadeiros perfumes aqui, dê glória a Deus, aleluia. Meu maridinho falou em casa, amor não bata muito falei, não amor, vou bem de levezinho, bem de levezinho, mas a palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa, não é verdade? O Senhor nos corrige porque Ele nos ama, Ele nos fala a verdade porque Ele nos ama, eu tenho um grupo de filhas, e de vez em quando eu sento com elas, preciso te dizer a verdade porque eu te amo, mas quantas vezes nós preferimos bajular, enganar, e não temos coragem de dizer, não vá por aí, é por aqui, existe sim, perfumes falso, eu brinco falsifix, mas nós somos originais, em nome de Jesus, o Senhor tem nos chamado para influenciar, vocês já pararam para pensar, que responsabilidade, sabe queridos, quando eu estava ali, eu contei os degraus, que responsabilidade estar aqui, mas não é, Somente responsabilidade estar aqui, nós somos responsáveis por andar nessa terra, nós somos responsáveis. Há uma responsabilidade sobre os seus ombros, há uma responsabilidade sobre os seus ombros, aonde você anda, o que você faz, se você tem impactado ou se você tem desanimado pessoas porque nós também podemos matar as pessoas, nós também podemos desanimar as pessoas, nós podemos tirar pessoas do caminho de Cristo com um mau comportamento, com um testemunho deplorável, mas eu sei que esta palavra do bom perfume de Cristo vai entrar em nossas, nossos corações, uma das coisas que o Covid tira das pessoas é o olfato e o paladar. Sem olfato é horrível. Imagine agora sem olfato. Sem olfato eu não vou sentir nada aqui. Sem olfato você não sente nada. Eu vi isso de uma reportagem de muitas pessoas que estão sofrendo após o Covid, porque estão ainda sem olfato. O cheiro pode estabelecer as nossas decisões. Se você chega em casa com muita fome... Esses dias eu fiz caminhada e quando eu cheguei, meu maridinho, lindo amor, espero que esteja me assistindo, em nome de Jesus, ele já estava com a mesa pronta e aquele café cheiroso, gente, o meu nariz tomou o café primeiro, porque aquele cheiro, eu falei, meu Deus, aquele cheirinho do bolo, pense agora no cheirinho de comida, cheiro pode estabelecer as nossas decisões, Gênesis 25... Vai nos contar a história de Esaú, e Esaú tomou decisões erradas, porque certamente sentiu o cheiro do prato de lentilhas. Ele estava tão desesperado de fome, que ele falou, meu irmão, me dá esse prato, eu quero, eu estou com fome, eu estou sentindo esse cheiro, infelizmente, ele não raciocinou, e ele não atentou para o que ele estava perdendo. E será que muitas vezes, nós não estamos trocando a presença do Senhor, por pratos de lentilhas? Será que muitas vezes não dizemos, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia, mas tenho tempo de ficar horas e horas, na Netflix ou outros lugares, assistindo coisas terríveis, que não nos edificam, e depois a gente vem para a igreja, meu Deus parece que a glória foi embora, que culto fraco, que louvor fraco, mas às vezes somos nós que estamos trocando a bênção por pratos de lentilhas, os cheiros são importantes, o olfato tem memória, quero te falar um pouquinho da memória olfativa, talvez você possa lembrar-se do bolinho de chuva que a sua avó fazia, quando você sente aquele cheiro, Há memórias que estão guardadas, que quando você sente aquele cheiro, você traz lembranças, e esses dias, Deus fala muito comigo na hora da caminhada, nós caminhamos em Curitiba, tem que caminhar muito, e eu procuro fazer uma hora de caminhada... Orando, buscando, as máscaras nos ajudam muito porque muitas vezes eu estou orando E esses dias passou uma discípula, ela falou, pastora, a senhora estava orando, andando? Porque parece que a senhora estava até marchando eu falei, não, Marchando eu não estava, mas orando com certeza E teve os dias que eu estava preparando essa palavra E eu fui fazer uma caminhada 11 da manhã, estou fazendo faculdade depois dos 49. aleluia estou fazendo psicologia para entender um pouco mais as mulheres, meu marido brinca que eu vou ter que estudar para o resto da vida, mas vamos ver, Ana Paula, dá para entender as mulheres, amém mulheres? Amanhã a gente vai falar mais um pouquinho para elas, e aquele dia eu cheguei antes da aula e eu falei, nossa eu vou fazer caminhada 11 da manhã, não tinha sol, e o meu esposo falou, amor hoje não vou almoçar em casa, eu fui fazer caminhada onze da manhã, mas o Espírito Santo fala conosco, amém? Abra os seus ouvidos, porque Deus fala conosco. Deus fala quando você levanta, Deus fala quando você caminha. Deus fala quando você senta, desde que você fale, eu quero ouvir tua voz, Senhor. Fala comigo, eu quero ser sensível à sua voz. E o Senhor falou comigo, vou, vou falar com você nesta caminhada. Comece a observar algumas casas. Eu vou te mostrar que algumas casas têm cheiro outras não, e eu passei por algumas casas, 11 horas, onze trinta, eu sentia o cheiro gente, eu sabia o que elas estavam cozinhando, porque o Espírito Santo falou, passa bem pertinho, eu quero mostrar para você, através do seu cheiro, o que elas estão cozinhando, teve uma casa que eu senti um cheiro de couve-flor, empanada nos ovos, sabe aquela coisa maravilhosa, aleluia! Teve outra casa que eu senti um cheiro de bacon, aquilo que nós não podemos comer devido ao colesterol, oh, glória a Deus, aquelas linguiças, e teve uma casa que eu senti o um cheiro da cebola fritando, do alho, e o Senhor falou, você está prestando atenção, algumas casas exalam um perfume agradável, agora preste atenção nas próximas, passei por outras casas, eu fazia assim, mais forte, mais forte, e nada, o Senhor falou assim é com o meu povo, tem algumas casas que não tem o cheiro da minha presença, eu quero te entregar isso com muito temor, qual é o cheiro que sai da sua casa? Qual é o cheiro? Nós precisamos ser o aroma que identifica Jesus... Eu consegui identificar a couve-flor dentro daquela casa. Eu consegui identificar feijão com bacon e calabresa, por causa do cheiro. Você está prestando atenção como é sério? A sua casa precisa identificar Jesus. Quais são as marcas na sua casa? Que é visível a presença de Jesus? Louvores ou gritaria? adoração ou xingamentos, brigas, palavrões, músicas que não agradam a Deus, eu sei que muitos dizem, ah não faz mal escutar essa ou aquela música, eu digo que as músicas que eu quero ouvir, precisam refletir o nome de Jesus, as músicas que eu quero ouvir, precisam me levar para mais perto de Deus... Quais são as músicas que são tocadas na sua casa? As pessoas podem olhar para a sua casa e dizer, que cheiro de Jesus, que coisa maravilhosa. O bom perfume de Jesus, começa na cruz, eu pedi para você repetir amadeirado porque de tantas essências, nós somos o amadeirado, amém? Porque nossa essência é o madeiro, aleluia! A nossa essência é a cruz do Calvário, na cruz do Calvário, Ele derramou o Seu perfume, para que eu e você, possamos ser o bom perfume de Cristo, aleluia! Mas eu quero te dar um outro ensinamento, não basta ser perfume... Não basta estar no frasco, precisa, responda, abrir. E o Espírito Santo foi me falando, eu quero abrir nesta noite, muitos frascos que estão com a boca fechada. Senhor, eu não posso falar do Senhor na faculdade, eu não sei falar. Senhor, eu não posso falar para os meus vizinhos, eu também não sei falar. Senhor, não, não posso falar na célula, eu não sei falar. Não adianta ser o bom perfume, precisa abrir o frasco. Efésios 6, 19 e 20, Paulo pede oração, e olha a oração que Paulo pede. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, repita por favor, no abrir da minha boca a palavra com entrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, para o qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, o que me cumpre fazê-lo, na Almeida a revista, e por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra com confiança, sabe queridos, porque eu posso falar aqui em cima com confiança por causa dEle, não é por causa da Rosângela, a Rosângela não tem nada para dar para vocês gente, é verdade, nossas expectativas não estão no homem, porque quem vai nos dar é o Senhor, no abrir da sua boca, Ele colocará palavras em sua boca, acredite, tenha confiança, Ele quer nos usar, mas você precisa deixar, quantas pessoas estão travadas, quantas pessoas estão no reino há 30, 40 anos, mas não conseguem falar do amor de Jesus, porque não abrem o frasco, Paulo mesmo preso, não pediu, olha, orem para que eu seja liberto da prisão, orem para que eu tenha uma vida boa, orem para que eu compre um camelo com patas de ouro, orem para que a minha boca seja aberta... Eu quero fazer uma pergunta rapidinha, pelo que você tem orado, quantas vezes, e não é errado, nós oramos pelo carrão, pela casona, nós queremos isso e mais isso e mais aquilo, o quanto você tem orado por almas, o quanto você tem clamado o Senhor, eu quero abrir a minha boca para falar do Evangelho, eu quero abrir a minha boca... Abro um parênteses para contar, nós temos um grupo de mulheres chamado Ide, em Curitiba, onde eu tenho várias, várias filhas, e antes nós tínhamos um grupo chamado Aliançadas. Eu cuidava delas, eu dava colo, elas iam para casa, não faziam nada. Um dia o Espírito Santo falou, Rosângela, qual é o motivo do verdadeiro discipulado? Ide, por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações... E teve um ano que eu chamei todas e falei, o nosso grupo vai mudar, não vai mais chamar a aliançada. Isso aqui não é sociedade, não é clube do Bolinha, da luluzinha. Para a gente ficar tomando cafezinho não é errado, devemos tomar cafés e fazer muitas coisas juntas. Naquele dia eu falei, quem quiser andar comigo vai ter que ter pelo menos uma filha na fé. Oh, ela é ruim, ela é brava. Não, eu sou boazinha. Mas eu entendo queridas e queridos que nós cuidamos de pessoas, para que eles possam ganhar outros, para que eles possam cuidar de outros, eu criei os meninos lá em casa com um lema, casa não é hotel, ensinei os meus filhos, homens, dois homens, graças a Deus por isso, aleluia, a lavar louça, lavar o carro, lavar as calçadas, eu confesso para vocês que eu não gosto de gente folgada, não gosto, confessar os pecados aqui, porque eu não consigo entender... Como que estamos no reino de Deus e é só meia dúzia que trabalha, meia dúzia fica sentado assistindo, e ainda mais agora que dá para assistir, né irmãos? E criticando muitas vezes aquele que está fazendo. E eu falei para os meus filhos: algumas coisas que vocês criticaram, papai e mamãe, vocês mudarão o vocabulário quando vocês tiverem filhos. E é verdade. E quando eles reclamavam Mãe, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Tem, porque casa não é hotel Casa tem um lugar de trabalho Casa tem que trabalhar Gente, vivemos em uma geração que alguns pais Não ensinam o valor do trabalho Deus o livre A menininha tem que ter a unha desse tamanho Ela não pode lavar a louça Porque senão vai quebrar a unha E vemos uma geração às vezes despreparada mas com todo amor, não é culpa dos filhos. Muitas vezes é nossa culpa que não os preparamos. Que não os ensinamos. Abre parênteses para isso, né? talvez na sua casa. Você está mimando demais. Coloca essa turma para trabalhar. Coloca essa turma. Aqui sabe que não tem moleza. Quer andar, filha? Não tem moleza. Quer moleza? Compra gelatina, senta em cima. Comigo não. Mas gente nós vamos criando uma geração mimimi, não dá para falar nada, tudo se ofende, Estávamos falando com a pastora a senhora, falou, nossa tem os lados bons e ruins da internet, hoje é porque você tem que cuidar redobrado do que você fala, porque senão, aleluia, mas eu acredito que o Senhor vai levantar homens e mulheres nessa nação, que tem coragem de falar a verdade em amor que temos coragem de dizer, não vá por aqui, esse lugar parece bom, esse caminho parece bom, mas o seu fim é caminho de morte, nós precisamos alertar, nós precisamos ser o bom perfume, que as pessoas vão identificar, eu quero ir para a igreja Cristo salva, porque lá tem o perfume verdadeiro de Cristo, aleluia, não para a glória e soberba dos pastores, longe disso... Mas para que possamos realmente impactar, não impressionar. Eu não quero impressionar vocês nessa noite. Eu quero influenciar vocês. Outro ensinamento. Não abra mão da sua essência. Mesmo com a modernidade. Mesmo com tantas coisas dizendo que a gente pode fazer, pode não fazer. Eu prefiro preservar a minha essência, Deus deu uma essência para você, preserve a sua essência, mesmo que todo mundo faça, você não é todo mundo, eu sempre dizia para os meninos, me lembro uma vez que eles falaram, mãe lá na igreja, vários meninos já dirigem sem carteira mãe, mãe o fulano de tal, o ciclano, o beltrano, eu falei, nossa, mas eu não sou mãe do Pedro, do João, do Henrique, do Judas, do Pedro, né? qual que é o nome dos meus filhos? Eles ficavam bem bravos, porque eu sempre perguntava, qual é o nome dos meus filhos? Felipe e Mateus, ah, Felipe e Mateus, vão dirigir, depois que tiverem 18 anos, forem para a autoescola e tirarem a sua carteira. Mas todo mundo faz. Gente, nós não somos todo mundo. Amém. Quantos podem dar glória a Deus? Nós não somos todo mundo. Aleluia! É lógico que não é fácil. Eles vão crescendo, vão nos desafiando. Vocês têm pequenas, aleluia. Gente, quanto mais cresce, mais a gente ora, mais jejua, né? Aleluia! Só a graça do Senhor, mas não abra a mão da sua essência. Não abra mão daquilo que você ensinou aos seus filhos quando eram pequenos, e mesmo que passem de você, você vai continuar dizendo: Filho, Jesus te ama, e o propósito dele para a sua vida é esse. Não abra mão da sua essência. Outra coisa, proteja a sua essência. Proteja a sua essência. Eu não sei se você sabe, mas um bom perfume não pode ficar exposto ao sol, não deve ficar exposto à luz artificial, e não é bom que ele fique guardado no seu banheiro. Talvez muitos guardam o perfume no banheiro, mas a umidade não é boa para o perfume, proteja. Ele deve ser guardado em um local seco, de preferência em um armário. Closet com portas e dê preferência na sua embalagem original. Eu tenho um perfume, né? A gente tem alguns perfumes, mas eu tenho um xodó que eu ganhei do Matheus, meu caçula. Francês, sabe aquele carésimo? São um pingo para durar. <risos> Coloca pouquinho, porque tem que durar. Está na embalagem para não perder. Você cuida do que tem valor, não é verdade? você cuida do que tem valor, por isso que eu e você cuidamos da nossa família, por isso que nós cuidamos dos nossos filhos, por isso que nós cuidamos do ambiente da nossa casa, por isso que nós protegemos a essência, porque nós cuidamos do que tem valor, Eclesiastes 10.1 Qual a mosca morta faz um guento do perfume exalar mau cheiro assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia Na NVI fala assim como a mosca morta produz um pouco de insensatez pesa mais que a insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra uma mosca eu estava pesquisando sobre alguns insetos que transmitem um mau cheiro. Tem um inseto pequenininho, não sei se tem aqui, chamado Maria Fedida. Gente, aperta aquilo para ver. Misericórdia. Derruba aqui nos perfuminhos da irmã. Aleluia. Que a gente vai colher uns, né, pastora Bete? Oh, meu Deus, já vai escolher um derfido. Aperta uns perf... umas moscas Maria Fedidas no seu perfume. Pequenas coisas, grandes estragos, pequenas coisas, grandes estragos, eu acredito que ninguém cai no adultério, olhou, caiu, nossa hoje eu vou sair de casa porque eu quero adulterar, são pequenos flertes, são pequenas insinuações, são pequenas cantadas, você vai dando o seu ouvido, você vai escutando, uh, é verdade você vai olhando coisas que você não deve olhar, e hoje, eu tenho compaixão dos irmãos, quase que muitos teriam que ser cego para não ver tanta coisa, né, pastora Beth? Misericórdia, coisas que a gente não via, hoje a gente vê, nos Instagrams das irmãs, dos irmãos, esses dias eu vi Joyce Meyer falando sobre vestuário, e uma internauta fez um comentário, por que a senhora precisa falar sobre isso? Ela falou porque alguém tem que ensinar, alguém tem que ter coragem de falar, eu tenho vergonha de alguns Instagrams, tem algumas coisas que eu falo, amor, olhe para a direita rápido, não olha para a esquerda bem, são pequenas coisas, mas não dá nada... Pastora Sinorá sempre falava né, lá nos encontros, que no inferno deve ter um capeta chamado não dá nada. Não dá nada. Ah, não, mas você quer. Ah, você vai para uma balada. Ah, vai dar Não, ah, Mas não dá nada. Ah, só um cheirinho. Ah, mas não dá nada. Você nem vai ficar tão nervosa né, se você cheirar aquilo. Ai, não dá nada. Ai, meu Deus, talvez eu vou receber alguns comentários mas eu quero te dizer, que não dá nada, porque maior é Jesus, aleluia! E importa-nos agradar ao Senhor, eu quero te dizer que foi pago um alto preço, para que eu e você, possamos ser o bom perfume de Cristo, não somos imitação do Paraguai, não somos perfumes falsos, nós somos originais, aleluia! Glórias a Deus, mas agora eu quero pensar, que talvez, com as pressões da vida, as lutas da vida, a essência de Cristo em você foi enfraquecendo, talvez de amadeirado, você hoje está amargurado, talvez são tantas lutas que têm sufocado a sua essência, mas nós acreditamos que Jesus está aqui para te curar nessa noite, lutas e decepções, nada disso vai nos separar do amor de Cristo, nada irmãos... Nós precisamos estar conectados, 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 para que quando vier as tempestades, você possa dizer, que os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, aleluia. Eu aprendi uma outra coisa sobre perfume, a pele seca impede que o perfume penetre facilmente. Agora eu quero falar, como está a sua pele espiritual? Será que você não está muito seco? Será que você não está muito seca? Mas amanhã, né pastora Beth, nós vamos inundar o Espírito Santo, né? Vai jogar água nessas mulheres. A pele seca impede que o perfume penetre. E talvez nesta noite, você que está em casa ou que está aqui, pode estar se sentindo seco, seca, sem vida... Talvez o seu frasco está vazio, talvez você não sabia que tinha que proteger a essência e deixou a tampa meia aberta e foi fugindo todo o perfume, talvez o local que ele estava não era adequado, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que tem tirado o seu brilho de servir ao Senhor, eu não sei qual a sua intensidade, mas eu quero te Dar mais um conselho. Cuidado com os rótulos. Esses perfumes aqui tem um rótulo. Esses aqui já estão... São impressos no próprio vidro. Qual é o rótulo do perfume de Cristo em nossas vidas? Quando Jesus entra na sua vida, Ele te dá um rótulo. Qual é o nosso rótulo? Filhos de Deus. Agora, infelizmente alguns filhos que por lutas, decepções, tragédias na vida foram marcados. E o Espírito Santo falou sobre alguns rótulos que nós vamos orar para que Deus tire da sua vida nessa noite. Há algumas pessoas que podem ter um rótulo, aquela que foi abusada, a divorciada, a rebelde, o desprezado, a burra, a rejeitada o medroso, a incompetente, a coitada, a pecadora, eu não sei qual o rótulo, alguém já deu para você, mas eu acredito que Jesus quer arrancar esses rótulos, que não são verdadeiros, não importa o que você passou, se você se arrependeu, se você ama Jesus, Ele tem uma nova vida para você, mas quantas vezes... As pessoas são rotuladas. E quantas vezes nós já rotulamos pessoas? Nossa, lá está chegando o irmão desanimado. Misericórdia. Nossa, lá está chegando a fofoqueira. Quantas vezes hoje eu estava conversando com o irmão Juliano sobre o amor que Jesus quer que possamos ter com as pessoas que às vezes podem pecar em nosso meio. Será que nós estamos com os braços abertos? para dizer, olha, independente do que você está fazendo, eu amo você, eu continuo amando você da mesma maneira, ou será que o nosso amor também, pode enfraquecer diante das escolhas erradas das ovelhas? Não, nós devemos continuar amando, eu não sei qual o seu rótulo, mas o Senhor está aqui para tirar rótulos nessa noite, amém? Ele quer tirar rótulos, você sabe que muitas vezes, nós carregamos rótulos pelo que vivemos em nossa infância, amedrosa, não tem coragem para nada, tudo que você faz não dá certo, quantos pais, com tão pouca sabedoria, xingam os filhos, pessoas e marcam a vida dessas crianças para sempre, retardado, você não vai dar nada na vida quantos rótulos, quantos rótulos irmãos, que nós possamos ser uma igreja que não rotula as pessoas, amém? Nós não podemos rotular, pelo que você está vendo, pelas atitudes que está aparecendo, porque graças a Deus o único que conhece o coração, é Jesus, falamos do bom perfume de Cristo... Falamos para você não abrir mão da sua essência. Falamos para você proteger a sua essência. Falamos que cada um exala o que tem. E eu quero finalizar falando que a essência de Deus é o amor. De tudo que você fizer, se você não amar, você já perdeu todo o teu serviço. E eu estava conversando com o irmão Juliano. Falei, irmão Juliano, eu confesso que eu já fui religiosa. Eu já apontei o pecado dos outros eu já até joguei umas pedrinhas, que vergonha, mas o Senhor vai nos ensinando, a ter este amor, de deixar 99, ir atrás daquele perdido, trazer nos ombros, amar, restaurar, trazer para perto, parar de julgar o irmão, o único que pode nessa noite dizer, o quanto de essência que você tem é Ele, eu jamais posso dizer, Ivana, a sua essência está fraca, Luciana, é só uma água de cheiro, pelas suas atitudes, porque quem olha o coração é o Senhor, a essência de Jesus é amor, a essência do nosso Jesus é amor, é abrir o seu closet e ver, meu Deus, tem 50 sandálias aqui, mas a irmã está de Havaiana, eu sou o bom perfume de Cristo, mas eu não dou nada para ninguém eu sou o bom perfume de Cristo, mas eu não dou uma cesta básica para ninguém, eu sou o bom perfume de Cristo, mas eu nunca abro o meu vidro, para comprar uma balinha no, no sinaleiro, para fazer alguma coisa por alguém, nós não, às vezes podemos não estar fazendo nada, que identifique Jesus, será que nós somos uma igreja, que identifica Jesus? Porque amados irmãos o que identifica Jesus, não é uma igreja linda, não é um louvor maravilhoso, não é becs vocais que cantam com vozes separadíssimas maravilhosas, o que identifica Jesus é o quanto nós amamos as pessoas, é o quanto nós nos importamos, é o quanto nós queremos pegar no colo, e para confessar mais um pecado, eu confesso que eu já fui colérica, de dizer Sara sozinha... Para de mimimi. Quanta dureza. Às vezes nós temos, pastora Bete. Sara sozinha, irmão. Você já é grande. Mas será que às vezes o senhor não quer que você dê um colinho? Quantas vezes eu falava, Sara sozinha. Meu Deus, eu não aguento isso, pai. E o senhor começou a me ensinar a ame. E o senhor começou a me dar umas. Sabe, pastor? Meu Deus do céu. Sangue do cordeiro. Porque o Senhor quer nos ensinar algo que eu não era. Gente, estou confessando pecados no YouTube. Aleluia. Eu não era nada tolerante. Eu não era tolerante. Tinha que ser para ontem. Tem que fazer, tem que fazer bem feito. Por muitos anos eu não podia ter nenhuma ajudante na minha casa. Porque ninguém fazia como eu. Exigente. Perfeccionista. Chata. O bom perfume de Cristo. Será que às vezes nós não somos assim? Exigentes demais com as pessoas, intolerantes. Não temos o perfume do, do amor. Pensa como Deus começou a quebrar a minha vida, pastora. Meu Deus. Como o Senhor começou a me mostrar. E o grande quebra da minha vida, foi no reencontro. Quando a senhora me atendeu. A senhora não vai lembrar mas eu jamais esqueci, quando no reencontro, fiz algo que não devia, justiceira, eu era da liga da justiça, sabe quando nós somos crentes justiceiros, meu Deus, Deus não pode ouvir aquela, nem aquela, nem aquela, nem aquela, e fiz algo que não foi tão legal, quando eu fui para o reencontro, eu falei com a senhora, Veja, eu acho que eu acertei. A senhora falou, não. Você quis descobrir o pecado da sua irmã. Naquele tempo, eu não me lembro quantos anos faz mais de 15 ou 20, né? Eu acho que sim, que vocês foram lá. Nós fomos até vocês. Mais uns 15 ou 20, né? E nessa época, eu achava que eu tinha que consertar as pessoas na força do braço. E eu fui tentar consertar uma pessoa. Foi bem difícil. E chamei minha pastora e falei, só não está vendo a fulana de tal. Nem sei porque que eu estou contando isso, não estava aqui, mas se o Senhor manda a gente fala. Porque se tem uma coisa que o Senhor me libertou em meio à pandemia, é o que vão achar de mim. O que me importa é o que Jesus acha de mim. É o que Ele pensa de mim. E naquele dia, eu falei, pastora Bete, acho que eu fiz tudo certo. Senhora, nunca mais esqueci. A senhora falou, filha, talvez você quis descobrir o pecado da sua irmã. A senhora orou comigo, voltei para Curitiba, pedi perdão para minha pastora. Isso faz uns 20 anos. Estamos ali na família Shalom, vai fazer 29 anos. Estou ao lado da minha mãe, graças a Deus que é sua mãe. Mas nem tudo sempre foram flores. Mas eu entendi que para ser o bom perfume de Cristo, nós precisamos estar dispostos a morrer, nós precisamos estar dispostos a ter alguém que possa dizer aonde você erra, a ter alguém que você tenha coragem de confessar os seus pecados, como diz Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis, e eu tive coragem de confessar para a senhora, tudo que eu fiz de errado, aleluia, mas quando eu voltei daquele reencontro, eu voltei curada, e a partir daquele dia eu entendi que eu podia ser o bom perfume de Cristo, eu não sei porque eu falei isso, acredito que o Espírito Santo está falando contigo, para de ser justiceiro, para de pôr a mão aonde Deus não manda, para de tentar consertar as pessoas na força do seu braço, o único que pode transformar é o Espírito Santo, o único que pode fazer é Jesus, nós somos médicos... Precisamos ter habilidade com os instrumentos, porque senão, em vez de ajudar, nós podemos matar. Receba essa palavra com amor, porque venho agora essa revelação do que Deus queria que eu te contasse. Eu quero te dizer que teve algum dia da minha vida que eu não fui o bom perfume de Cristo, mas agora eu sei que eu posso te dizer que eu sou o bom perfume de Cristo nessa terra, e você? eu quero convidar você para ficar em pé, porque eu queria orar com vocês, declarando que o nosso Deus, a essência dele é o amor. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não sei se você é água de cheiro, se você é água de colônia, se você é espreche, se você tem influenciado, impactado e mudado vidas de pessoas, eu não sei qual o cheiro que há na sua casa, mas eu queria que você começasse a levantar as suas mãos, e começasse a orar e pedir Senhor, eu quero esse bom perfume. Vai poder cantar aquela do perfume. Elas vão cantar essa canção e eu queria que você colocasse a mão no seu coração. O Senhor sabe quem você é na sua casa. Ele sabe quais são as suas atitudes... Ele sabe aonde você não está cheirando bem, mas Ele quer trazer nessa noite o bom perfume de Cristo para nós. se você deseja se ajoelhar na liberdade que você quiser aqui na frente com distanciamento na sua cadeira mas se você sente que o Espírito Santo está te chamando para um compromisso maior eu quero te desafiar a erguer a sua mão a dobrar os seus joelhos a fazer algo nessa hora tudo sentindo seco você que não tem forças para abrir o seu frasco
1: Jesus receba o melhor que eu posso
0: dar. ah Senhor em nome de Jesus vai tocando Pai vai tocando nesses irmãos Senhor que já tem dobrado os seus joelhos reconhecendo Pai que precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Ah, Senhor, em nome de Jesus eu oro, Pai. Senhor, eu sei que a Sua Palavra não volta vazia. E a Palavra não é da Rosângela, mas é Tua nessa noite, Pai. Senhor, eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui, Senhor, estão fragilizadas. Senhor, pós-pandemia, Senhor, tirou a força de tantas pessoas quantas pessoas estão sem coragem, quantas pessoas estão desanimadas, mas nesta noite eu oro por todos que estão nas suas casas, Senhor eu oro por todos Pai, Senhor que de alguma maneira foram afetados com essa pandemia, seja no físico, no espiritual, no emocional, ah Senhor exale agora o perfume da sua cura Pai, Senhor, traga, Senhor, sobre nós nessa noite O toque, a Tua cura, Senhor A Tua cura sobre cada coração Senhor, eu oro agora para todos esses, Pai Que de amadeirado passaram a ser amargurados Homens e mulheres amargurados, sem paz na sua casa Sem paz no seu casamento Eu oro agora em nome de Jesus eu oro por mães agora, que não conseguem ser o um bom perfume de Cristo, quando cuidam dos seus filhos, quanta é gritaria, xingamentos, coisas que não fazem parte do bom perfume Senhor, tire todo o estresse, tire tudo que não te agrada dessas casas, das nossas casas, porque o que nós mais queremos, exalar o bom perfume de Cristo, que haja cheiro, haja cheiro do Seu amor em nossas casas, tire de nós toda a hipocrisia, todo o fingimento, todo esticar o dedo, todo o julgamento, toda a falta de amor, ah Senhor, toque-nos e nesta noite, encha, enche o nosso frasco enche o nosso frasco Senhor seja adorado
1: através de mim eu te entrego Super!
2: aplaudir ao Senhor, amados Aplausos. aleluia me lembrei muito do pastor Eibe, pode se assentar só vamos compartilhar uma palavra e entregar a nossa oferta, o nosso dízimo, e essa palavra me lembrei muito do pastor Eibe pastor Eibe estava hospedado na nossa casa, nós ainda estávamos morando num condomínio muito gostoso e eles foram caminhar e as árvores, né? Existiam algumas árvores ali e aquelas flores exalavam um perfume gostoso. E o pastor, né? Meu esposo fez um comentário: "Ai, que delícia esse perfume, né? Que delícia! Ai, que cheiro gostoso!" E o pastor aí me falou: "Você percebeu? Então sou eu." <risos> Aquela simplicidade, aquele jeito, e é isso, né? Isso que nós precisamos ser Amados, lá em Marcos capítulo 4, versículo 26 Antes de ofertar, né? De entregar a nossa oferta Entendemos a necessidade de falar sobre a palavra O que ela fala sobre isso? E aqui fala de um homem, e está escrito assim e Jesus prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão... Primeiro o talo, depois a espiga E então o grão cheio na espiga E logo que o grão fica maduro O homem lhe passa foice Porque chegou a colheita Três coisas importantíssimas que a gente observa nesse texto E Jesus estava falando do reino de Deus Quem é do reino aí? Reino de Deus Ah, nós somos do reino de Deus, né? primeira coisa, esse homem decidiu, decisão é muito importante, esse homem decidiu lançar a semente, ele tinha uma semente, ou muitas, e às vezes a gente quer guardar a semente, né? igual o perfume caro, né? só uma gotinha, porque tem que durar, aí eu tenho pouco dinheiro, então eu vou guardar para mim. Eu tenho pouca semente não, não posso dar essa semente. Esse homem não, ele decidiu semear. Outra coisa que me impressiona nesse homem, né, nesse texto que Jesus está nos ensinando, ele decidiu também descansar. <risos> Porque nós não sabemos como é o processo daquilo que vai acontecer com a nossa semente. Então, nós semeamos pela fé, crendo que a igreja, o ministério, o reino de Deus, é uma excelente terra, amém gente? Excelente terra e boa terra, vai dar, cadê a igreja? Uma boa terra produz o quê? Frutos. Então esse homem decidiu semear Não reteve Esse homem descansou Porque ele sabia que ele estava semeando Numa boa terra Então ele descansou né? Deixou que o processo acontecesse E por último esse homem colheu Tem um tempo em que a semente está ali Escondidinha, parece que não vai acontecer nada eu já ouvi alguns cristãos falando, mas eu, eu sou fiel, eu tenho dado minha oferta e parece, né? Cadê o aumento salarial que não vem? Cadê isso? Me, meu amado, minha querida, tem um tempo para a semente que foi semeada germinar, né? E crescer e produzir muito e aí é o tempo de levar a foice e fazer a colheita. Se você quer semear nessa noite, se você entende a importância da semeadura, fique em pé e nós vamos orar, consagrar a Deus, consagre a Deus a sua semente, porque sabe, sabe por que que esse homem descansava? Porque ele não podia fazer nada por aquela terra, nada. Ele dependia totalmente do processo que ia acontecer, para Ele poder colher. Então, eu quero que você pegue aí a sua oferta, e consagre ao Senhor, nós vamos orar, depois você vai vir aqui, e entregar a sua oferta, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada Senhor, com alegria também, nós decidimos semear. Com fé, porque nós cremos que enquanto descansamos O Senhor está cuidando do processo Para que a nossa semente possa germinar E com alegria nós cremos que colheremos Porque estamos semeando numa ótima terra Que é o teu reino Então papai, abençoa cada um que vai trazer o sua oferta, o seu dízimo, com entendimento nós fazemos isso nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, nós vamos dar o glória a Jesus e depois você vem, quero reforçar aqui um convite, mulheres, se você não fez a sua inscrição para amanhã, porque na verdade... Não, não tem nenhum valor, não tem nenhum custo o nosso seminário A inscrição era somente para a gente saber quantas mulheres iam almoçar aqui Se você não fez, dá tempo, vá para o balcão Pegue lá a sua pulseira, acerte seu almoço Ah, eu quero vir, pastora, mas não vou almoçar aqui porque eu moro aqui perto Vem amanhã, porque o rio de Deus vai ser agitado essas águas vão ser agitadas aqui e nós vamos receber muito de Deus, amém? Vamos lá, um, dois, três, glória a Jesus,
1: amém?